2: 最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为奶奶奶奶每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: FM 一零一点一陕西秦腔广播，西安论坛周一到周五的晚上十九点到二十点为各位带来着一个小时的节目《笑声乐语》。各位好，我是小雷。今天礼拜二啊，没有想到今天礼拜二，今天礼拜二居然就已经感觉已经彻底子入秋了。哎
3: 呀
1: ，秋天来的太快了，快的有点害怕对吧？希望大家首先，你看前两天还说呀热的不行，这两天就是呀，大家注意保暖吧。今天咱们微博互动话题啊，今天微博的互动话题，咱们看一下。今天跟大家聊的微博互动话题是：做什么会让你格外的有成就感？哇、啊，就这个很简单，对吧？做什么让你格外有成就感？大家好好想一想，好吧？呃，微博直接回复我就可以了。那个，咱们闲聊一会儿，先闲,闲聊一会儿啊。最近这段时间，应该是大家比较火的一些事情，比方说。呃，中国有嘻哈，啊
3: 、
1: 这个节目现在以头头开始的几期让大家觉得很尴尬的开场，到现在已经吸引了无数的这个时尚男女的关注啊！这个节目现在也造成了很多的话题，其中最近比较火的一些话题，首先给大家讲，这个节目是一个专门叫嘻哈的节目，听起来好像是一个喜剧节目，是吧？啊其实它是讲的是这种嘻哈音乐 ，hip hop， 叫 hip hop。呃、uh, ，hip hop 的意思其实就是 hip hop， 分别的意思是摇动啊，然后是钩子，就是扭钩子
3: 。哎，
1: 所以其实你们听到 hip hop， 其实它是一种非常非常呃，尤其在国外，你看欧美啊、日韩啊啊 ，hip hop 其实做的非常好。你看像这个说，尤其是说唱这种，咱们在。这个世界各地大家知道的说唱歌手非常著名的，啊，就是比方说这个阿姆啊，啊
3: ，
1: 比方说那个呃 ，Snowy Dog， 哒哒哒哒哒，然后这一次这个节目我看也是很多人都很喜欢啊，都看了不少。这次现在最近闹得比较火的，因为现在他们已经开始角逐前三强了啊。然后里头有一这个一在西安本地非常火的这个说唱团队，有这么一个说唱团队，叫个这个红花儿油红花
3: 儿灰，
1: 嗯，这个灰啊，红花儿灰，红花儿灰的现在的这个老大是陈金南嘛
3: ，啊，啊
1: 就是就是这样的一个所谓的讲说唱的一个团队啊，然后这边儿有来自于四川还是是成都还是重庆，我、啊、忘了。有一个叫叫叫叫啥叫盖这个小伙儿，另外还有来自新疆的，哎，从即拍说唱的这个打造出了现在中国说唱的一个新的局势啊，几方人反正互相在这争，互相在这啥的，还挺有意思啊。年轻人嘛，血性方刚。虽然夏天过去，秋天到来，但是在这些年轻娃们的眼里头，其实这个世界还有很多值得吐槽的地方，还有很多值得用他们业内的话，值得去 d i 的地方。嗯嗯挺有意思的，挺有意思的啊！大家喜欢关注可以关注一下，啊、呃，不愿意关注也没有关系，因为很快在中国有嘻哈之后啊，我们的脱口秀大赛就要开始了，嗯嗯、啊，到时候反正他们肯定要给这个大赛来宣传造势一下啊。今天在,在结尾的时候，我也专门给大家准备了一首这个非常好听的这个中国有嘻哈里面的某一首歌啊，你们平时应该下不到，反正下还是要钱的。嗯所以，其实就觉得这个世界需要有节奏感的声音，这个世界需要有思想的声音，这个世界需要永远能够穿透人心、打动人心、让人汗毛倒竖、起鸡皮疙瘩的声音，而不是仅仅需要好听的声音，仅仅是需要悦耳的发声机器。不管是说唱，不管是摇滚，不管是音乐，不管是主持人，不管是说脱口秀。我们都需要能够直达人心的声音和思想，这才是这个时代我们最需要的东西。不管你是中国有嘻哈还是中国有老马，嗯、都
3: 是一回事。回事回事
1: 最后祝各位开心，开车的时候慢一点。咱们结束广告，回来之后笑声雷雨。有些事寥寥几笔
0: 就能奠定，有些理一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌。
2: 一个女人这辈对最的追求，不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也心赏。因为我的男人呀，每天晚上十九点 ，FM、啊、一人一点一，下心言语，你得听听。哈哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小声雷与各位好，我是小雷。今天呃，跟大家在节目当中啊，聊一些别的话题。其实你看，进入到这个这样一个天气以后，其实大家慢慢开始又要开始穿多了。人这一辈子啊，就是啊，跟天气斗，天冷多穿，天热就脱。啊、<笑>但是确实是要这个注意，到了秋季开始。心血管疾病啥的都会比较升高，反正希望大家都是要注意啊，都是要注意。就是现在这个随着这个工作压力的大，社会节奏的这个各种快啊，就很多人啊，这个得病啥的确实越来越多。不得不说到的，就是身体健康的问题，因为身体健康问题的最后其实面对的，就是其实是人的生命终结的问题。我在之前在节目上经常讲这个话题，就是。不管怎么样，这个世界上没有绝对永恒的东西，没有绝对永恒的东西是这个世界上唯一永恒的东西。
3: <笑>
1: 啊，科技发展到现在，包括医生面对的最大的问题，都不是说病人怎么样活下去，而是病人怎么样死的，这是现在医院的所有医生最大的问题。你知道都，就是咱们平常骂人，啊，诅咒一个人，其实在中国的这个。语言当中有这么几个字，诅咒人是非常狠的一句话。比方说，叫“不得好死”。你仔细想想这句话，死都死了，还不能好好死
3: ？<笑>
1: 你仔细想想这个话，其实它透露出就是中国文字当中那一种特别恶毒的诅咒啊！我咒你不得好死。当然，在这个话里头，我们在抗战的很多片子里头，光在日本鬼子身上，我们已经用尽了这句话
3: 。<的>啊，小
1: 鬼子，你不得好死，对吧？有这样的话，反正他们好死不好死，我不知道。反正确实是就是刀是一直在沉的。的我不知道跟这个有没有关系啊？但是，但是这句话的确是诅咒，诅咒的挺狠的。哎呀、啊，经常看这些片子都有。好，不得好死啊！谁要是敢盗坟掘墓，不得好死。谁要怎么样，不得好死。死亡这件事情，其实我相信很多人没有在自己脑子里过过。我是一个可能跟大多数人不一样的人，我会经经常用一种很哲学的头脑去思考一些问题，思考一些让自己随时随地可以在这个社会当中，在这个如今的时代当中，可以经常冷静下来去看待很多事情的问题。所以我跟身边的很多人不太一样的就是，当身边很多人在于去争这些东西的时候，我反而可以非常泰然自若的跳出这个环境去看这些事儿。比方所有人都在争，哎，我一定要上这个节目，上这个节目能火。我从来不争。<笑>第一，我不喜欢；第二，我不快乐；第三，人早晚都有一次。我为啥不把事情做到我更喜欢的那个方向上去？明明不喜欢，明明不快乐，那我、个、就不要去争，不争。我便不会有不开心的东西，所以其实你知射手座的人都有一种哲学头脑、嗯、<笑>前段时间，中国很多城市在发布一个所谓的“呃幸福指数”的一个报告，发布这个幸福指数，其实它是为了，就是怎么说，嗯，它经常会忽略一个很重要的东西，就是忽略掉啥，就是死亡的质量，这是幸福指数的核心，这个。全球有八十多个国家地区做了一个调查，那是至少在两年前就做过这个调查，是死亡质量报告，死亡质量的指数报告，英国位居第一，就是说在英国死的是最好的
3: 。
1: 八十<笑>个国家里头最后一个，我一说名字你就知道，嗯，在这个国家可能真的有点不好不好死或者不得好死，这个国家叫伊拉克。<笑>哎，你在这个国家，你随时不知道啥时候天上就掉下个炸弹之类的这种呢。然后我跟你说，那个、前五位和后五位，前五位是英国、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、比利时。然后下来第六位开始是，呃，中国台湾、德国、荷兰、英国和法国。倒数的十位，从第七十位开始是埃塞俄比亚，中国排第七十一，下来是波子，波兹瓦博兹瓦纳、伊朗、危地马拉，然后是多米尼加共和国、缅甸、尼日利亚、菲律宾。孟加拉国以及伊拉克，就是说，咱国家其实在这一方面死亡死亡质量的指数方面排在后头,头。今天跟大家好好聊一聊，到底什么叫做死亡质量？很多人都在说，死就死嘛，这个东西有什么质量
3: ？
1: 有的<笑>，有的。之前看过一个报道，讲述到说，一九九九年的时候，巴金，著名的作家巴金。巴金先生当时住院，抢救之后，啊，性命保住，但是呢，鼻子插上胃管了，啊，进食用胃管进食。呃，身边有朋友有家人用过胃管的人，应该都知道这个胃管有多难受。不管现在是有通的无通的啊，每次要过一段时间，就跟给就跟给动物打针吃药一样，拿那么粗个管子把所有的饭喝成泥，喝成浆。打到胃里头，他要一天给八斤打六次大到威力，打到胃里。胃管呢是至少两个月得换一次，拔出来再换进去。你知道最早的时候那会儿没有现在这种无痛插胃管啊，无痛也很难受。你想从鼻子里穿一根管子，一直穿到你的胃里，那种痛苦是我可以直接从楼上蹦下去，我宁可死。<笑>你知道吧？所以每次做这种胃管的这个时候，就。呛的难受，所以在这我其实想给很多的一些年轻娃们，尤其要说，现在很多年轻娃的胃非常不好，啊，不吃早饭啊，暴饮暴食啊，天天喝酒啊，天天喝冰饮啊，尤其现在很多小女娃这个胃特别不好。我记得我曾经曾经何是在多少年前谈了个女朋友，我就是天天还在外头喝酒，胃不好，啊，应该是七八个前女友里头第五个左右的，长得个子不高，漂漂亮亮，瘦瘦的。那天我们一桌子人坐一块吃饭，呃，包间里有有厕所，他过一会儿他去吐去了，他一进去吐，然后身边所有人跟哎呀恭喜恭喜，那莫名其妙的恭喜三万恭喜，过一会儿他出来啊来咱们吃吧咱们吃吧，呃呃呃又去吐了，所有人哎呀恭喜恭喜恭喜恭喜男娃，难<笑>那男个毛线挖呀男三娃。来来回回吐了七八回，最后才发现急性肠胃炎。很多女娃都有这个问题，尤其是小女娃，天天在夜店呕嘞嘞呕拉拉，就这种。说<笑>回八金，我就是想告诉你们，就是千万不要到有一天年纪轻轻的就去插胃管，那你们真的就太那啥了啊！因为长期就是插管子，他的，你知道，就是人的这个嘴巴就合不拢，所以八金下巴脱臼。没有办法，最后咱们把气管切开，拿呼吸机维持呼吸。巴金最后说：“我我我想放弃这种治疗，生不如死啊！”但他没有选择权利。他最后因为家属领导不同意，因为所有人都，巴金啊，这么好的一个作家，这么棒的一个，人，对吧？哪怕你是昏迷，哪怕你是靠呼吸机，你都希望你活着。只要机器上显示有心跳，就这样。巴金最后在病床上熬了六年。巴金最后说了一句话，引人深思。巴金说：“我虽然长寿，但长寿……”是对我的折磨，就是我相信身边有很多朋友啊，应该你们家里也有，包括老人呀、啊、亲人啊，都有过这种在病床上这样的这种痛苦的。我也前段时间去年十月份摔了一跤，摔完之后，然后头也是颅内出血，啊，恢复了之后，现在行动还是会略有不便，然后就是明显就是这个，你知道老年痴呆的这种症状就是越来越明显一些啊，嗯。有一段时间就是躺到床上给他插管子，因为我也身体非常好，非常好。可以说，虽然八十岁的老人八十多岁了，身体可以说比很多三四十岁、四五十岁的人身体很多部位还要说是健康，真的这不是吹的。但是插微管、微管呀啥东西，确实是让人看着很难受。啊，你看到自己家老人呀啥的，就是插微管呀或者干啥，你有时候觉得，你有时候会会去想这么一件事，就是人这一生当中年纪轻轻的时候，你获得了名，获得了利。你不要脸皮的爬到了某个高度，到老的时候你会发现一切都是扯淡，没有用。<笑>所以有时候我能很清晰的看到这些事情，就是因为你经常会把人的生和死放到你的脑海当中去思考，去思考人活着的意义和价值，去思考人为什么要好好的活着，去思考人应该怎么样平静的死去。去思考到底人生在世，我们应该做什么样的事情？赋予人生本没有意义的这个过程当中，怎么样的一种意义？所以我觉得，不是每个人都会想到这些。大多数的人会想的是嘛，这个钱你啥时候给我还
3: 了
1: ？<笑>或者是你啥时候给我把工资发了？或发了工资，我到那打麻将，再捏别人的钱去，对吧？<笑>这都是问题。所以今天想跟大家聊一聊关于死亡质量的问题。就是在现如今的咱国家很多地方，你会发现，人啊，从生下来享受着各种，哎呀，又是月越早越子中心，生下来之后坐月子，娃们享受各种，然后早教、幼儿园、小学、中学、大学毕业，结婚生子，娃再有娃，你慢慢变老，老了之后毕业了。<笑>从你进入老年开始之后，当你跟医院打上交道之后，很多人的生活就彻底发生了翻天覆地的变化。我想给每个人讲，我们都会老，有些人可能第二辈还到不到老。我们、嗯、应该正视这个问题。所以今天我们要跟大家聊这个。咱们进入广告，继续回来，笑声雷雨。只聊聊几笔就能惦记了，又写力一句非
0: 富就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人。
2: 一个女人，这辈子最大的追求，不就是自己幸福，有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为的奶奶每天晚上十九点 ，FM、啊嗯、一零一点一，下心言语，你得听听。哈哈哈哈哈！谢谢你呀，我猜的。<笑>
1: 继续回来，笑声雷悦。今天我们聊的这个话题，我相信对于很多人来说，呃，怎么讲，就是可能没有没有没有没有太没有花太多的时间去好好的思考一下。咱们今天聊一聊这个事情，呃。我记得之前有一个报道，在一五年的时候啊，上海当时的这个一个瑞金医院的院长当时就说，就说就给很多的同行说是，你不要再轻易的去开刀，啊，不要轻易的给一些晚期的包括癌症病人，包括像比如说胃癌病人开刀，啊，你因为现在你看，只要说一个人得胃癌了，中晚期的胃癌患者一到医院，第一个选择是先开刀，然后呢再进行这个所谓的。放疗、化疗的这个治疗，啊，现在医院的大多数肿瘤都是这样。当然，现在可能还会有更进步，因为毕竟那是两年前嘛，对吧？就是先把先把肿瘤的主体先搬掉，再用化疗把周围的这个再一点一点清除掉。就这种治疗观念，现在是很多医院、全国的大小医院现在已经深入大小医院的观念当中。但是这种开刀、啊，用处可能不一定会很大，而且会有反作用。就是晚期的这种肿瘤扩散之后，它的这个转移的肿瘤可能你弄不干净，结果手术手术之后，肿瘤自带的这个免疫系统一刺激，更强烈的反扑，导致晚期的胃癌患者在手术之后几乎都没有能活过一年的。那现在在很多欧美发达国家用的是转化治疗，啊，就晚期的肿瘤患者一般不用切除切除手术，就是尽量把病灶控制好，让它慢慢缩小。抛开前面的这些技术上的东西、专业的东西，咱不懂，咱也不说那么多啊。不管是怎样，反正就是这个面对的事实，就是现在得癌症的人确实很多，包括像这种肝癌、胃癌、肺癌，反正啥地方只要有啥地方得癌都会有，没有一个人说是不怕不害怕的。但是你怕你也得活着，这是人的宿命，对吧？但是问题是我们现在就要上讨论和聊的就是所谓的死亡质量。当你面对到这样的问题之后，你会发现，国内很多人动手术，动完手术之后得癌症，动完手术躺到床上，你会发现这个人生命就开始倒计时。因为动手术不但会让患者走得更快，而且很你会发现很多余下的日子必须他几乎都得在床上过，没有任何所谓的生活质量可言。你很多得癌症的最后，你就觉得呀，过得可怜的，给很多人留下那种非常不好的心理阴影,影。所以为啥就说说？说外科大夫关注的是我这一次开刀开的漂亮不漂亮，但是作为肿瘤科的医生，他我们应该关注的是患者到底活的好不好，不能说我把刀给他切完了，我果然活的好不好，我反正切的很干净，嗯、这是有区别的呀
4: 。<音乐>
1: 在11年的时候，美国当时南加州有一个教授发表了一个轰动美国的文章。啊，就是医生选择如何离开人间，和我们普通人不一样，那才是我们应该选择的方式。就是，嗯、他就说他之前有一个他的一个老师，啊，一查查出来患了胰腺癌，给他手术的呢也是美国很著名的顶尖的一个专家，给他做手术一查查出来之后，嗯，他就没管，就这个得得胰腺癌的这个。查尔雷，他他的导师名字叫查尔雷，就一看是这情况，他就没管。第二天干啥？出院了，再就没有进医院一步。啊，他拿最少的药和治疗控制病情，然后把精力放到享受最后的时光上，余下的日子过得很快乐。哎，然后这个这些人都发现，不光是像他，很多美国医生遇到绝症之后都做这样的选择。注意，我说的是医生。是如何面对自己面对这个情况之后，他们怎么做的？医生都是这样，你会发现医生在抢救病人的时候不遗余力，但是医生如果自己患了绝症，医生绝对不会选择特别昂贵的药或者先进的手术，或者你把我推重症监护室上，医生都会选择的是你给我最少的治疗。他们在人生最后，他们选择的不是说我要医疗上最大的比例，而是要的是生活品质，生活品质。就他们会开玩笑，都在讲说，你想一想，其实你想一想，在一个奄奄一息的病人身上，你东开一刀，西开一刀，身上再插各种管子，挂到维持生命的机器上，你想一想，你你觉得那个画面，换成是你，说我给你一个亿，但是到老了你必须得插满管子躺到这个重症监护室，你愿意吗？我相信那一个亿，可能很多人未必愿意。一个亿啊！<笑>那是不是说高了？那还有点动摇。嗯，所以你很多的医生同事互相是这样说过的：“说我给你讲啊，如果有一天我、呃、变成这个样子，真的你,你就千万不要治我，你把我杀了。”一个人失去意识被送到急诊室的时候，通常情况下你会发现家属啊是无所适从的。医生就问说：“那要不要去采取抢救措施啊？”那家属们肯定反应是：“啊、哦，不要，不要，不要，不要，不要。”假属可能吗？假属一般都会说：呃、啊，对对对对，抢救，患者可能就要开始倒霉了，各种插罐儿、啊，各种。哎，我跟你说啊，现在病人需要做这个，呀，那这个肯定难受吧？那你看吧，你们看，你们要做就做，不做就拉倒。医院就是这嘛，对吧？那那做做做做做，病人痛苦，啊，未必能救活。但是我们想着初衷是好的呀，这是一个现状，这是现实问题。所以在美国很多的医生，如果他重病了之后，他在脖子上会挂个小牌子，写个“不要抢救”。有的医生还把这个画纹到身上啊，因为他们觉得这样背活着，除了痛苦，他觉得没有意义啊，没有意义。这个网上有一个很火的一个，呃，某著名将领的一个女儿啊，然后他们成立了一个俱乐部，叫个林不“临终不插管”。没有想到他最后，他当时他跟一帮医生聚会的时候，谈到人生最后的路的这个风景该怎么走的时候，大家一直是这么就说，都都觉得说，我我我要老了，我、呃、要死了，我、呃、要死死的漂漂亮亮的，我、呃、就不那么难看。我、呃、才不想在 ICU 病房里头一天花个几千上万，赤条条的，全身插着管子，啊，就跟一个吞币机器一样，每天吞几千块钱，最后工业化的死去。于是最后，十几个老人就发起了一个俱乐部，叫个“临终不插管俱乐部”。后来，他在网上就看到了一个英文文件，啊，这个英文文件是一个叫做《生前预嘱》的美国法律文件，它就是允许人们在清醒的时候啊，通过简单的问答自主选择自己临终时候的所有事物。比方说，有这么几个。我要或不要什么医疗服务，我希望使用或者不使用支持生命医疗系统，我希望别人怎么对待我，我想让我的家人知道什么，我希望让谁帮助我。我给你们讲一讲，作为我来讲啊，说小雷我，我是怎么看这个事情？如果我有一天我到了某个年龄的时候，我女儿年龄也长大了，我会告诉她一些事情，比方说，我一定会告诉她，如果我到了某一个。需要你照顾的时候，请你义无反顾地开上一辆好车，把我送到就近的一个我能掏得起钱养活自己的养老院。<家>养老院里头有一帮老太太啊<家>，都很开心。那个时候，当然我不知道我老的时候我还会不会玩游戏，但是就是你给我一个那样的环境，我不需要孩子这样照顾我，这是我个人认为的。但是你不要，你们不用学我，我也没有说是老人们麻烦儿女是错的，但是我是一个这样的人。如果有一天我躺到病床上不能动了，我会告诉他我说你不要跟我插那么多的管子。如果我还能动，我还能走，你带我去我想去的几个地方转一转，玩一玩，看一看，剩下的时间让我平静的待着，让我安安详详的待着，这就够了，其他的没有任何问题。所以。所以我觉得，任何时候，我们人从生下来，其实你想一想，我们每一个人从生下来开始，我们到底有多少权利属于自己？好好想一想，多少权利，对吧？很多人说，哎，你有选举的权利，我有吗？<家>我经常投票，我经常投票，投票的人我不认识<家>啊。啊，今天又到了我们投票的时候了。大凯一看，嗯，这个这上写的字是谁嘛？哎、啊，你挂咱签个字就行了。好了，好了好。<笑>那么到死我总有权利吧？对吧 ？the the right of death， 死亡的权利我总有吧？把死亡的权利应该还给我们每一个人吧？这是一件意义非常大的事情。如果到死，你都已经痛苦成那个样子了。你家儿女说是不能让我爸死，不能让我妈死，再给他插几个管子，给他再开刀，我不管，反正我不能让他们死，必须让他们活着。伙计，你到那个时候啊，你就知道了，孝顺是一件非常痛苦的事情。<笑>所以，给所有的儿女、所有的老人、所有的大人都要说一句话，就是尊严死，在治疗无望的情况下，注意是治疗无望，不能说治疗有望，还是让他死吧。<笑>治疗无望的情况下，放弃人工维持生命的手段，让患者自然有尊严的离开人世，最大限度、最大限度减轻病人的痛苦，对吧？那很多到最后病了的、没有知觉的、气管切了不能说话的、全身插管子的、靠呼吸机打强行针维持生命的，心跳停止，最后心跳一停止。很多病人，医医院直接就上啥上电击器，一电击人能从床上直接弹起来，很痛苦啊。那这个时候家属就要问了，能不能不抢救了？因为我觉得我家人，我爸我妈这样太痛苦了。医生说了一句话，说你说了算吗？你们敢吗？你说不抢救，没有办法。最后回想起来很痛苦。所以今天我们聊到关于如何死亡和尊严，有尊严的死亡。其实我觉得。值得让大家好好的思索一下，希望大家都能在这个问题上好好的思考一下。呃，今天就聊这么多吧。接下来我们来跟各位朋友在微博上互动一下，最后给大家送一首非常好听的歌曲。介绍广告，回来再片。
2: 不就是自己幸福又心疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为奶奶奶奶每天晚上十九点 ，F M 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，笑死你呀！我猜的。<笑> Yeah.
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨最后四点，我们来看一看各位发来的各条好玩的互动留言，然后我们会从五十五分左右给大家放这首歌，也是中国有嘻哈，应该是前段时间非常好听的一首歌啊。这是那个里面有里面这几句有几句歌词，现在在网上流传度非常高，的，该相信很多人应该都听过。放一遍，其实大家应该会还觉得蛮有意思的啊。改天再给大家放别的。今天的互动话题：做什么让你格外有成就感？这个这个叫啥子写的？谢谢这是说做一件事，刚开始觉得一筹莫展，后来自己独立解决，特别有成就感。刚开始想找女朋友一筹莫展，后来发现不用女朋友自己也可以解决，成就感。听起来很心酸,酸的样子啊，朋友<家>。<家>红星闪闪说：“我觉得就把乘客送到目的地，我特别的有成就感。”嗯，这个好，啊，这个好，我觉得。其实每一个，如果每一个连每一个司机都能够有这样的一种，呃，心态的话，其实任何服务性行业就会变得很好。包括现在有很多火锅店啊，对吧？经常说自己的这个火锅啊，骨头汤熬的，我们是骨汤的。其实很多的，很多的，包括现在有些这日式拉面馆的这个所谓的骨汤，其实你大家都知道都不是骨汤，都是那些粉粉呀、膏膏呀给你兑出来的。但是对外都是说骨汤，我一想哪有那么多骨汤？<笑>我正、啊、儿八经在日本吃了几家拉面，我、啊、在、呃、那个、那个、那个、那个大阪、大阪的街头，我、啊、随便找了两家拉面馆。我说我要一个特浓拉面，真的快把我腻死
3: 了
1: 。<笑>那个上面那个油花花，真的在上头飘的都是那个肥油的那个脂啊，但是不会让你特别难吃，就是就是真的是很香，香的已经有点饱和了，就跟咱说的那种拿拿这种什么。骨汤粉、骨汤膏给你兑出来的这种东西还是不一样，所以现在有些这个火锅店呀、啊、刀切呀、啊，有些这个日式拉面馆呀、啊，这了、我了，反正我给大家说，你们自己尝吧，爱吃就吃，不爱吃拉倒，是吧？餐饮<笑>这个东西，我一直认为餐饮这个东西，你很多人都在说，啊，做餐饮一定要讲良心。那说这些话的人未必每个都讲良心。说雷哥能不能更新一下蜻蜓？蜻蜓？蜻蜓是在线直播的，没有办法更新。美少女战士说：“干销售的，从活动加班的时候接待的顾客，他们能从我这买走产品，我都觉得有成就感，再累也值得。作为销售来讲，这是一个非常，呃，怎么讲？这叫这叫这都是一个最纯粹的一种成就感的来源。我卖东西，你在我这儿通过我的讲解销售，小时候你直接能把东西买走，并且快乐的买走，我还能挣到该挣的钱，开心的很啊，对吧？”这我觉得就是非常棒的一个事情了，所以人有时候不要把成就感这个东西想的太大，说我要当总统。<笑>啊，我先我妈说，当我、啊、自己发现 Excel 中的一些办公技巧，成就感满满。Excel Excel 这个表格啊，其实真的有很多好用的实用性的技巧啊，因为我用的比较少，一般都是算工账啊、算钱呀、啊，或者是打一些表格的时候用。我一般用这用的少，但是确实技这个里面的很多小技巧，摁、那、哪个键哪、那个键怎、那个、么用可以干啥？哎，你会这些东西，你就发现不一样。就简单的拿这个办公文档里有个格式刷这个东西，应该你会用跟不会用啊，你真的这成就感都不一样。<笑>牛变羊吹说代码没有 bug， 一次运行成功。这种程序员啊，就是，哎，就跟就跟你设定了一套穿程序软件，第一次实验就成功，就感觉又空虚又有成就感一样。Kimmy 说喜欢给家里人买东西，感觉特别有成就感和满足感。我不知道这个这女娃是不是射手座的，因为我以前也是这种，就是我挣钱，我对花钱其实兴致不高，我自己生活的水基准线不高，要求都很低，但是但是。给别人买东西，我就感觉特别的开心啊！叫、哎、朋友来一块吃饭啊，给朋友给吃面，包括给家人买一大堆东西送回去啊，就给你买车，给你买这哎，觉得很爽，很过瘾啊！谁找到我们这样的人结婚，真的幸福
3: ！
1: <笑>这个时候跟几个朋友拍了关于西仓档子的纪录片，播放量有十几万，结果被咱西安很多媒体平台未经允许转载了，虽然被侵权了，但是很有成就感。搞呀，为啥不搞呢<笑>？我在这里主要先说你了。你拍了一个东西，首先十几万的播放量，在我看来，十几万的播放量等于没有。第二，任何人如果未经允许就是转载了你的视频类的作品的话，你是要和他去联系的。哪怕获得一个口头的一个东西，这是一个对于拍摄者的起码的尊重。如果你认为你的劳动不值得被尊重的话，那么无所谓
3: 。
1: 但是很多的媒体平台如果没有经过允许转载的话，连任何的文字都没有写的话，我觉得可以找律师去谈一下，啊。哪怕过了三年、五年、十年、八年都可以。我给你讲，我曾经在两年前，我发了一条微信，那会儿不是我发，是我底下人帮我发的一条微信，讲了一个关于网络约死、万能约死的这样的一个东西。然后就在几个月前，被上海的一个做这个网络什么万能约死的这个一个公司把我给投诉了，说我在微信上发这种东西损害他们的名誉，要求撤掉、删除或者是赔偿，不然就要提出法律诉讼啥。我心说你这有病去！任何时候，只要侵权行为一直存在，任何时候都不算晚。只要他没有删掉，随时可以告啊！而且一告一个准。你不告，那就证明你其实无所谓这个事情。所以你，对吧？对自己这个东西可能要求也不是很高。因为如果是我的话，我肯定会那啥的。啊，肯定会。到目前为止，西安还不会有人敢随便说拿糖酸铺子的演出或者糖酸铺子的名字随便出去说怎么怎么怎么怎么怎么地的，因为都知道啊，我不点头，我不说话。西安做脱口秀的人其实就没有了
3: ，<笑>
1: 这是西安目前为止非常尴尬的一个现状。One shot again 是学到新的知识点，让我感觉特别有成就感。学完之后还能记下来，这个很重要。这个说，当我穿上代表陕西省高职足球最高水平队服去参加大学生足球超级联赛全国总决赛的时候，在内蒙古踢球就是我最有成就感的时候。如果你还能利用足球小将里面大空翼的这样的一脚踢进去，还能射门成功的话，那你才是最有成就感的。啊时间给各位送这首非常好听的歌曲，也是《中国有嘻哈》当中我个、呃、人比较喜欢的前三首歌里面的一首，送给所有的朋友，希望大家都能开心，声音放大啊，耶，
3: 燥起来！<笑>
4: 的背心，坐着云
0: 彩飞行，从阿克苏到北京的距离，梦想差点把我打败。三年后回头才发现得，大多数的好在。Whatever zombie in 30915， 都在奔赴 New Mystic。Where you at？ Above my life， Can you feel me？ Cool、er、o p Only got can catch me。光光的队形，冰冷又好陌生的环境，光光的酒瓶，平稳又真，年轻的寒气，在 <Yeah. S 1> 等待出发，组队冲杀，正好听见窗外的雨点在滴答滴答。别把长城不到，别把长城我好。你看时间不早，躁，练气修丹不老。路上苦头不少，为求长生不老。你看我巍巍黄山，中华屹
4: 立不倒，一<音>往无际，不山西。